0: Herzlichen Dank. Das muss ein bisschen näher ran. So, ganz herzlichen Dank. Ich habe gehört, dass ihr euch zurzeit mit dem Gedanken der Liebe beschäftigt, von Gott geliebt zu sein und das, was das dann mit einem Menschen so macht. Ihr habt gerade sehr laut und sehr laut hals gesungen, wie hieß das noch, viel tiefer als das Meer liebst du mich. Herr, glaube ich, heißt es. Ne? Liebst du mich, Herr? Viel tiefer als das Meer ist deine Liebe. Letzten Sonntag, da habt ihr die Geschichte gehört vom Petrus, der es fertiggebracht hat, Jesus dreimal hässlich zu verraten. Man stellt sich das mal vor, drei Jahre lang ist der mit Jesus umhergezogen, hat von ihm gelernt, ihm abgeschaut, wie man mit eine Verbindung mit Gott aufbaut, wie man diese Verbindung leben kann. Und dann, wenn es wirklich darauf ankommt... Da verleuchtet er ihn dreimal. Ich kenne den nicht. Das macht was mit einem. Das macht was mit einem. Vollversager. Und nachher, als die beiden sich wieder treffen, fragt Jesus ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Und er fühlt sich ziemlich erinnert an sein Versagen. Mit jeder Frage geht der Fall tiefer. Liebst du mich, Petrus? Ich kenne diesen Text auswendig und ich habe schon immer gedacht, irgendwas stimmt dir nicht. Jesus fragt den Petrus dreimal, liebst du mich? Wieso fragt Petrus nicht Jesus? sondern liebst du mich auch? Ich will jetzt nicht in eine Predigt <lacht> reinarbeiten, die du letzten äh, Sonntag äh, gehalten hast. Ähm, aber diese Brücke, die wollte ich eben bauen zu meinem Text dann. Wieso fragt Petrus nicht eigentlich zurück, Herr, liebst du mich auch? Bei genauerem Hinsehen entdecke ich, dass Jesus dem Petrus eine Liebeserklärung macht, die in keiner Weise steigerungsfähig ist. Während Petrus sein, Herr, ich hab dich lieb, erst dann noch wirklich in die Praxis umsetzen muss, denn das kommt ja noch, das ist ja schnell dahergesagt, Herr, ich hab dich lieb, aber das muss dann auch erstmal gelebt werden. So geht Jesus bereits weit darüber hinaus über diese Aussage Petrus. Ja, ich habe auch dich lieb. Er praktiziert bereits nämlich seine Liebe zu Petrus, indem er jemanden, der ihn schwer verletzt hat, seine Liebe dadurch beweist, dass er ihn in das höchste Amt beruft, das er zu vergeben hat. Weide, meine Lämmer, du hast sicherlich eine andere Übersetzung gewählt haben <lacht> und auf Deutsch, kümmere dich um meine Nachfolger. Setz das fort, was ich angefangen habe. Ich gehe jetzt zu meinem Vater, Petrus, und ich übergebe dir die Staffel. Jetzt bist du dran. Baue meine Gemeinde, ich traue dir das zu. Du bist kein Versager in meinen Augen, Petrus. Mir geht gar nicht. Vom Fischer zum Papst. Wow. Ja, ja. Petrus, obwohl du mich schwer enttäuscht hast, sollst du wissen, das steht nicht mehr zwischen dir und mir. Die Schuld, die trage ich. So sehr liebe ich dich. Jetzt hebe ich dich in das höchste Amt, das ich zu vergeben habe. Und wo fing das Ganze an und jetzt bin ich bei meinem Text. Das fing am See Genezareth an. Ein See in Palästina, könnte auch der Bodensee sein. Stell ich das vor. Die Geschichte des Petrus beginnt am See Genezareth. Petrus war, was die meisten Männer in der Zeit in dieser Gegend waren, er war Fischer. Wenn Jesus nicht vorbeigekommen wäre damals bei Petrus und den anderen Jüngern, dann hätte er bis zu hohe alte Fische gefangen. Seine Söhne und seine Enkel genauso, so war das damals. Man erlernt immer den Beruf des Vaters. Es gab damals zur Zeit Jesu eine besondere Schulform die wir heute gar nicht mehr so kennen. Ähm, man könnte auf, äh, neudenglisch sagen, Personal Training. Personal Training, diese Schulform gab es damals. Ähm, hochgelehrte Rabbis, ich nenne sie jetzt einfach mal im weiteren Verlauf Professoren. Hochgelehrte Professoren, die sammelten um sich herum Schüler, lebten mit ihnen zusammen und brachten ihnen das bei, was sie selber gelernt haben an Erfahrung und an Wissen, bis sie es selber konnten. Wow, das wäre eine Schule, ne? habt ihr eure Professoren, wir haben Studenten unter uns, ne? den Lieblingsprofessor vor Augen. Stellt euch das vor, mit diesem Professor zusammenleben, von ihm abgucken, ob er das auch wirklich umsetzen kann, was er da so lehrt. Das ist eine Schulform, Personal Training. Und ab und an konnte man in Palästina solche Grüppchen umherziehen sehen. Der Professor in der Mitte, rundrum die Schüler, die immer intensiv zuhörten und abguckten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Petrus auch ab und an solche Lehrgrüppchen vom See aus beobachten konnte, vielleicht von seinem Fischerboot außen bei sich dachte, die haben es gut, die dürfen studieren. Und ich? Ich bin an diesen See gekettet und werde bis zum Lebensende Fische fangen. Vielleicht hat Petrus manchmal solche Gruppen sehnsüchtig hinterhergeschaut. Und dann passiert eines Tages genau das, was er in seinen Künstenträumen nicht hätte vorstellen können. Da kommt wieder so eine Gruppe, mittendrin ein Professor, der ihn seinen, seinen Schülern beibrachte, was er so lebte, was er wusste und was er dachte. Seine Studenten, das hörte er heraus, nennen ihn Meister. Doch diese Studentengruppe war etwas anderes, als die, die er bereits beobachten konnte. Hier waren Frauen dabei. Wow, Petrus kriegt große Augen. Und dann? Dann geschieht etwas Ungeheuerliches. Dieser Meister mit Namen Jesus kommt direkt auf Petrus zu und als er äh, nah genug ist, spricht er Petrus direkt an. Petrus, komm, werde mein Schüler, du darfst bei mir studieren. Fische, die kann man lediglich grillen und essen, aber nichts beibringen. Komm, ich möchte, dass du Menschen fängst für mich und für Gott. Was für eine Geschichte, da fing es an, da fing es an. Da hält einen doch nichts mehr, oder? Das ist eine Geschichte für uns, eine Geschichte für uns. Wir sitzen vielleicht nicht am See. Wir hocken vielleicht in unserer Bude, hängen mit denen ab, die wir zu unserer Clique zählen, gehen zur Schule, gehen in der Lehre, gehen zur Arbeit, vielleicht zum Studium. Am Wochenende der große Lichtblick, Geburtstag vom Onkel, da gibt es wieder tüchtig was zu trinken. Wow, war ich am Wochenende wieder Knülle und am Montag geht der Alter von vorne los. Ich habe so einen Arbeitskollegen gehabt, mein erster Bubu ist nicht Pastor, sondern Maschinenschlosser. Und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit kam, mein Kollege, oh, das Wochenende blass, ja, solche Augenränder, da konnte er nur das vor, vor, äh, äh, wiedergeben, was ihn das ganze Wochenende ausgefüllt hat, und das war Saufen, 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 Saufen. Und er freute sich schon wieder aufs nächste Wochenende, weil wieder irgendeine Tante oder wer auch immer Geburtstag hatte. Solche haben wir sicherlich nicht heute unter uns. Aber du fragst dich vielleicht, wie komme ich aus meinem, wie komme ich aus meinem persönlichen Trott raus? Wer bin ich eigentlich? Ist das, was ich gerade lebe und erfahre, ist das alles? Wer findet mich, um aus mir das zu machen, was wirklich in mir drinsteckt? Du schaust in den Spiegel und denkst, schlechte Karten für DSDS. Deine Stimme taucht auch nicht für Voice of Germany. Und deine Zeugnisse lassen dir die Röte ins Gesicht steigen. Und nun stell dir vor, da kommt jemand direkt auf dich persönlich zu, von dem du denkst, wow, für den lohnt es sich wirklich zu leben, einzutreten in das Studium, in das Lebensstudium. Aber wer bin ich schon? Ich komme da bestimmt nicht in Frage. Was ich mir im Leben geleistet habe, schreit derart gegen den Himmel, der will mir bestimmt nichts mit mir zu tun haben. Ich erzähle euch folgende Geschichte. Bei einer Bahnfahrt saß, so erzählt der Erzähler, saß ich neben einem jungen Mann, der sehr bedrückt wirkte. Nervös rutschte der auf dem Sitz hin und her und irgendwann konnte ich nicht anders, ich musste ihn fragen, sag mal, äh, hallo, äh, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist ziemlich nervös. Er sah mich erschrocken an, doch dann platzte es regelrecht aus ihm heraus. Er sagte, ich bin gerade aus dem Knast entlassen worden, Sträfling. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Seine Eltern waren damals bei seiner Verurteilung tief getroffen. Sie konnten es nicht fassen, ihr eigener Sohn. Im Gefängnis hatten sie ihn nie besucht, nur manchmal einen Weihnachtsgruß geschickt, Freunde, Verwandte, Bekannte, niemand hatte von sich hören lassen. Trotzdem, trotz allem, hoffte er nun, dass sie ihm irgendwie verzeihen könnten. Er hatte ihnen geschrieben und sie gebeten, sie mögen ihm bitte irgendein Zeichen geben, ein Zeichen, an dem er, wenn der Zug an dem kleinen Hof kurz vor dem Ort vorbeiführe, sofort erkennen könne, wie sie zu ihm stünden und er habe sogar einen konkreten Vorschlag gemacht. Hätten sie ihm verziehen, dann möchten sie bitte in den großen Apfelbaum kurz vor dem Ort ein gelbes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht mehr sehen wollten, brauchten sie nichts zu tun, dann werde er am Bahnhof nicht aussteigen, sondern einfach weiterfahren, irgendwo hin, weit weg. Als der Zug sich dem Heimatort näherte, wurde der immer nervöser und nervöser. Er rutschte nur noch auf dem Sitz herum, brachte es nicht über sich aus dem Fenster zu schauen. Ich tauschte mit ihm darum den Platz und versprach, ich achte auf den Apfelbaum. Bald war das Dorf zu sehen. Mein Gegenüber vergrub sein Gesicht in seine Hände. Und dann sah ich ihn. Der ganze Baum, über und über mit gelben Bändern behängt. Da ist er, flüsterte ich. Es ist alles in Ordnung. Und dann sah er hinaus. Tränen standen ihm in den Augen. Mir war so, schließt der Erzähler diese Geschichte, als hätte ich ein Wunder miterlebt. Und naja, es war ja auch eins. Ich wünsche mir heute für dich, dass du verstehst, der Himmel hängt voller gelber Bänder für dich. Egal, was du zu dir selber sagst, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du dir dein Leben vor Augen hältst oder deine Zeugnisse, der Himmel hängt voller gelber Bänder für dich persönlich. Nichts anderes erzählt diese Geschichte wie Jesus den Petrus und andere Schüler beruft und wie er drei Jahre später diesem Petrus dreimal seine Liebe und Berufung zuspricht. Trotz Versagen, der Himmel hängt voller gelber Bänder. Hör endlich auf, dich klein zu machen. Tritt heraus aus deinem Schattendasein und lass es, diese Wahrheit, in dich hineinfließen. Die Wahrheit der Himmel hängt für dich voller gelber Bänder. Herzlich willkommen, auf dich habe ich die ganze Zeit sehnsüchtig gewartet. Es gab vor vielen Jahren eine von der Bertelmanns Stiftung in Auftrag gegebene Werbekampagne gegen eine Generation, von der sie dachten, es ist eine Null-Bock-Generation. Kein Bock auf Schule, kein Bock auf Berufsausbildung, Bock nur auf Konsum, aber bitte ohne Arbeit, ohne Leben und Leben lassen, Leben nach dem Lustprinzip. So war damals eine, junge, eine ganze junge Generation unterwegs und diese, dieser Auftrag an die Bertelmann Stiftung wurde von der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Eine Hamburger Werbeagentur entwarf dann eine Kampagne, die ziemlich aufrüttelnd wirkte mit dem Titel »Du bist Deutschland«. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern? Nee, nee. Wahrscheinlich seid ihr äh, damals noch etwas jünger gewesen, <lacht> da spielt wieder mein Alter die Rolle. Nee? Also ähm, diese Kampagne hatte natürlich auch ähm, Diskussionen verursacht, weil dieses steile Du bist Deutschland doch ziemliche Kritik auch hervorrief. Ähm, denn der Ruf sich für ein Deutschland zu engagieren, das ist in diesem Land ja schon einmal ganz ziemlich kräftig schiefgegangen. Doch der Wumms dieser Werbekampagne, der hat mir gefallen. Und was ich daraus gemacht habe, möchte ich euch vorstellen. Zunächst mal die Werbekampagne selbst. Überall konnte man diese Plakate sehen. Das Plakat, du bist Einstein. Du denkst, du entwickelst dich langsam als alle anderen? Relativ witzig. Das hat Albert Einstein auch von sich gesagt. Später gewann der Zurückgebliebene den Nobelpreis. Was E gleich MC-Quadrat bedeutet, das muss man wirklich nicht begreifen. Aber eins schon, sich zu unterschätzen bringt überhaupt nichts. Wer dagegen alles aus sich herausholt, kann nach den Sternen greifen. In Alberts Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes, du bist Deutschland. Wahnsinn, oder? was für ein Text. Und ein weiterer. Albrecht Dürer. Großfamilien sind asozial. Die Kinder bekommen zu wenig Aufmerksamkeit von ihren Eltern und werden nie was. Albrecht Dürer beweist dir das Gegenteil. Der Maler hatte 18 Geschwister. Trotzdem erkannten und förderten Mutter und Vater sein Talent. Widerstand und Chancen halten sich im Leben fast immer die Waage. Doch welche Seite, welche Seite gewinnt, das entscheidest du allein. Leidenschaften wiegen mehr als Widerstände und Träume sind schwerer als dumme Vorurteile. Wenn du alles in die Waagschale wirfst, dann kann dich niemand mehr stoppen. Du bist Deutschlands. So geht das jetzt weiter und weiter. Ein... Berühmten Menschen nach dem anderen haben sich aufgegriffen und dann solche Texte dazu ähm, gefunden. Du bist Porsche, du bist Michael Schubacher, der war damals noch Weltmeister, du bist Ludwig von Beethoven, du bist Ludwig Erhard, du bist Lena, die war damals auch in. Und dem Leser zu zeigen, was alles in uns drin steckt, wenn wir wirklich jegliche Blockade einmal fallen lassen. Der Werbetext in der Zeitung zu diesen Plakaten lautete folgendermaßen. Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen. Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Genauso wie sich ein Lufthauch zu einem Sturm entwickelt, kann deine Tat wirken. Unrealistisch, sagst du? Warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist? Warum schwenkst du Fahnen, während Alonso, Wettel und Co. ihre Runden drehen und deine Mannschaft spielt? Du kennst die Antwort, weil aus deiner Flagge viele werden, aus deiner Stimme ein ganzer Chor. Du bist von allem ein Teil und alles ist ein Teil von dir. Du bist Deutschland. Ich erspare euch den Rest, das geht nämlich so weiter. Und wenn ich heute diese Werbung lese, dann denke ich, eigentlich peinlich, denn das funktioniert auch im Negativen. Durch klitzekleine Manipulationen an der Abgaselektronik bei einem größten Autohersteller in unserem Land kann auch ein Tsunami ausgelöst werden, wie wir gesehen haben. Dennoch, die Kunst dieser Werbeagentur, andere zu motivieren, die hat mich begeistert und darum habe ich mir die Freiheit genommen, diesen Text Theologisch zu verfremden und den möchte ich euch anbieten und ich möchte euch bitten, diesen Text für euch mal persönlich zu lesen. Hier ist er. Du bist das Wunder vom Reich Gottes. Christus hat einen Taifun ausgelöst. Der Windstoß, der seit Weihnachten und Ostern über diese Menschheit geht, entwurzelt vielleicht auch dein altes Leben. Genauso wie seine Tat zu einem Sturm für das Reich Gottes wurde, kann deine, kann deine Glaubenstat wirken. Unrealistisch, sagst du? Warum singst du dann Lieder im Gottesdienst hier gerade heute mit, ja, so lautstark? Warum singst du sie mit? wenn deine Stimme so unwichtig wäre? Warum arbeitest du mit, wenn die Band ihr Konzert gibt? Du kennst die Antwort. Weil aus deiner Mitarbeit und aus deinem Gesang Großes wird und aus deiner Stimme ein ganzer Chor. Du bist ein Teil vom Reich Gottes und das Reich Gottes ist ein Teil von dir. Du bist das Reich Gottes. Egal, wo du mitarbeitest, egal, welche Aufgabe du hast, du hältst den Laden zusammen, du bist der Laden, du bist das Reich Gottes. Ja, unsere Kirche und unsere Zeit schmeckt nicht nach Zuckerwatte. Das will auch niemand behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand oder dem Gesicht vor einer Mauer. Doch schon oft ist die Mauer der Verzweiflung durch Glauben niedergerissen worden. Das Reich Gottes hat genug Hände, um sie einander zu reichen und anzupacken. Wir sind Milliarden, machen wir uns die Hände schmutzig. Du bist die Hand, du bist Milliarden, du bist das Reich Gottes. Behandle Menschen doch einfach wie einen guten Freund. Meckere nicht über ihn, sondern biete ihm deine Hilfe an. Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist. Übertriff dich selbst. Schlage mit deinen Flügeln und reiß Bäume aus. Du bist der Flügel, du bist der Baum. Du bist das Reich Gottes. Im Namen Jesu Christi darfst du aufstehen. Fehler werden dir verziehen. Tränen getrocknet. Schuld ist getragen. Die Zukunft gehört Gott und seinen Kindern. Du bist sein Kind. Du bist die Zukunft in dieser Welt, und in der kommenden. Amen. Da sitzt dieser Fischer Petrus am See und meint, sein Leben sei gelaufen. Der Inhalt meines Lebens heißt Fisch, denkt er. Und damit mache ich vor Gott nun wirklich keinen großen Start, oder? Und dann tritt Jesus in sein Leben und sagt ihm, am Baum des Himmels hängen lauter gelbe Bänder für dich. Komm und lass dich auf meine Liebe ein. Lass dich von meiner Liebe füllen. Und mach an meinem weltverändernden Programm namens Reich Gottes. Mach damit. Da sitzt du heute hier in der ICF. Und denkst vielleicht, mein Leben ist gefüllt von Langweile und von Ablehnung, vielleicht auch von Gewalt und von Hass oder der Angst. Dieser ständigen Angst vor Ablehnung und der Suche nach Anerkennung. Was machen wir manchmal für uns aus Witzfiguren, nur aus Angst, nicht akzeptiert zu werden? Und heute in diesem Gottesdienst tritt Jesus zu dir und sagt, hey, auf dich habe ich eigentlich nur gewartet auf dich. Der Himmel hängt voller gelber Bänder für dich persönlich. Herzlich willkommen in meiner Liebe. Nimm meine Hand und dann werden wir durch deine Lebenssituation gehen und du darfst neugierig sein, was daraus wird. Und vielleicht magst du heute für dich persönlich diese Entscheidung fällen. Ja, Herr, hier bin ich, du kennst meinen Alltag, du kennst meine Situation und ich danke dir, dass du in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst heute auf mich zugekommen bist und mir gesagt hast, wow, das kann ich kaum fassen. Der Himmel hängt voller gelber Bänder für mich. Ich kann es noch nicht ganz glauben, aber ich will es und ich steige in diesen Glauben ein. Jesus, komm, komm in mein Leben und verändere es. Amen.